2: ConstantContact.com.
3: Te tengo un mensaje importante de parte de nuestro patrocinador oficial, Teposcuencos Coyoacán. Ya es momento de que reserves tu lugar para los cursos presenciales que se llevarán a cabo en el 2022. Sucederán en Amatlán de Quetzalcoatl, Ciudad de México y El Bajío. Además, están estrenando una nueva sede, una nueva tienda, en Callejón de la Escondida 42, Colonia Santa Catarina, Coyoacán. Los tutoriales online siempre están disponibles y puedes contactarlos en dos números 55-28-62-79-99 o al 55-44-43-0106. El maestro Jeffrey Torquington estará feliz de asesorarte para que formes tu propio set, aprendas de estos instrumentos y empieces a generar tus propias experiencias místicas. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 146 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy me encuentro aquí en mi casa, en el closet de mi casa, grabando este episodio para ustedes con mi gatita Motita y es 12 de diciembre. Hoy se festeja el Día de la Virgen de Guadalupe de Tonantzin y y bueno, los mexicanos están de fiesta. Eh, Yo recuerdo que cuando era chiquita, mis abuelitos tenían un hospital muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Y me tocaba ver toda la parte del peregrinaje, toda la gente que venía de diferentes puntos de la República Mexicana, hincada, corriendo con toda su comunidad para venir a agradecerle a la Virgen, para venir a festejarla en su cumpleaños. Y son memorias que tengo como muy marcadas de mi infancia, de ver a todas estas personas con esta fe tan profunda. Y de verdad me parece algo muy hermoso, muy admirable. Y le mando un abrazo enorme a toda la gente que está de fiesta el día de hoy con la Virgen de Guadalupe. Ya por aquí en la casa estamos oyendo los cohetes, eh, los cohetes que echan al cielo para festejar a la Virgencita. Y bueno, les tengo un aviso dominical Eh, mi marido y yo tenemos un proyecto que se llama Revelación Cósmica desde hace algunos años. Eh, Son retiros que tienen una configuración muy hermosa. Estos retiros han estado sucediendo en Valle de Bravo, pero este año decidimos que lo vamos a mudar a la playa. Para el 2022, Revelación Cósmica, sucede en una playa secreta entre Nayarit y Puerto Vallarta. Ya tenemos las dos primeras fechas del año, 18 al 21 de marzo y del 8 al 11 de abril. Para que sepan bien, bien, bien de qué se trata todo esto, necesito que entren a mi Instagram y en mis posts vean los flyers de Revelación Cósmica. Mi Instagram es CassetteArt Art y también me pueden encontrar pues, con mi nombre, no, Janina Tomassini. Aparte de eso, también se pueden meter al Instagram de nuestro estudio, que es Soy Gratitud Estudio, y ahí también podrán ver los flyers. Más información más detallada también se pueden meter al grupo de Facebook de los Carnalians que se llama Sabiduría Psicodélica Fans. Recuerden que no aceptamos solicitudes de personas que no se den el tiempo de aceptar las tres reglas del grupo y escribir su episodio favorito de Sabiduría Psicodélica. Si no llenan esto no vamos a admitirlos en el grupo. Nada más esto lo hacemos para filtrar que realmente esté dentro del grupo gente que sí conoce este proyecto. Y bueno, el retiro va a ser una cosa espléndida. Viene mucha gente que ya ha hecho medicina a lo largo de los años con nosotros, lo cual habla maravillas de nuestro trabajo porque siguen caminando aquí pegaditos en esta comunidad. Les gusta lo que hacemos. Eh, Viene gente que ya tiene mucha experiencia, gente que es nueva. Y si sientes el llamado, pues, Mándanos tu mail Mándanos tu mail para ver si eres candidato Vamos a enviarte un cuestionario Para nosotros lo más importante Son las prácticas seguras Y y, y pues bueno Y ya si llega el mail y eres candidato y todo Nos vamos a ver en la playa Para compartir estos atardeceres Del pacífico hiper psicodélicos Que duran un chingo de tiempo Y tienen naranja, morado, rosa, amarillo Fosforescente, una cosa Impresionante Bueno Ahora sí, vámonos de lleno al episodio del día de hoy. Es un episodio muy buena onda. Fíjense que yo me volví muy buena con mis plantas, me volví muy buena cuidando mis plantitas y dije, ¿por qué no hago un episodio en donde les dé todos los tips y todas las cosas que yo he aprendido para cuidar a mis plantas para que todos ustedes también puedan tener sus plantas hermosas? Acuérdense que siempre que adoptamos una plantita, que compramos una plantita para nuestra casa, estamos adoptando un ser vivo. Y es bien importante considerar que el cuidado que tengamos con este ser vivo le dará más vida o podría incluso matar a esta plantita. Yo hay veces que veo árboles eh, que ya están bastante creciditos, ¿no? O sea, que supongamos que el desarrollo de este árbol tomó tres, cinco años siete años de vida para que tú llegues, lo pongas en un lugar equivocado de tu casa, no sepas cuánta agua ponerle y en cuestión de un mes, este árbol que llevó tanto tiempo crecer, tanta agua, tanto oxígeno, tantas cosas, se muera. Entonces creo que es una responsabilidad importante hacernos consciente de la vida, de todo lo que existe y que cuando llevemos una plantita a nuestra casa lo hagamos bien. Para empezar, me gustaría que cierres tus ojos y te hagas consciente de absolutamente todas las energías que están influyendo y coexistiendo y manifestándose en el espacio donde sea que te encuentres. Por ejemplo, yo ahorita tengo a mi gatita aquí al lado Y sé perfectamente que su energía está interactuando en el espacio en el que estoy. O sea, no estoy sola. Está su energía haciéndose presente. Y si hubiera algunas plantitas alrededor, muy probablemente también la energía de esas plantas estaría influyendo en lo que estoy sintiendo en este momento. Muy probablemente, si también en el espacio en el que yo me encontrara hubiera cuarzos, minerales, piedras y diferentes materiales que vienen de la Tierra, esos materiales estarían influyendo también en la energía del espacio. Todas las energías de todo están creando el ambiente donde te encuentras. Entonces, he ahí la importancia de que siempre haya cosas vivas en tu casa. La importancia de las flores, la importancia de los cuarzos, la importancia de los árboles, la importancia de las mascotas, la importancia de la limpieza, la importancia del orden, la importancia de que tú estés en un plan positivo, la importancia de que seas consciente del aire que respiras. Todo eso se va armonizando con todo ese tipo de elementos, ¿no? Cuando tú quieres armonizar un espacio, lo primero que haces es poner inciensos, flores, cuarzos, plantas. Entonces, entremos en esa conciencia, entremos en la conciencia de que absolutamente todo lo que está alrededor de nosotros nos está influyendo. Ahora, abran sus ojitos, porque ahí ya los dejé con los ojitos cerrados. (risa) Y... Y entren en la conciencia absoluta de, de que ese tronco que tienen enfrente, o sea, cuando tú estás enfrente de una planta, pareciera un pedazo de madera, pero no es solamente un pedazo de madera. Es un ser vivo, lleno de abundancia, capaz de generar por muchísimos años miles y miles y miles de cosas. Ustedes pueden ver cómo es como un surgir, ¿no?, nacen las florecitas, nacen las hojitas, mueren y renacen, mueren y renacen, mueren y renacen, pero no para, es como un ciclo infinito de abundancia. Entonces, entrando en ese entendimiento, sabemos que ese pedazo de madera que está enfrente de nosotros también está siendo influido por nuestra atención y nuestro cuidado. Si yo a ese arbolito que tengo en mi casa le hablo, si ese arbolito que yo tengo en mi casa le canto, le toco cuencos, le agradezco, lo hago sentir presente, me preocupo de que se oxigene, me preocupo de que tome agua, ese árbol se va a manifestar en belleza. Porque eso es, eso es lo que hacen las plantas, darnos belleza, permitirnos contemplar su perfección, su naturaleza, que es dar y dar y dar, y ahí estar, Y nosotros solamente pues tenemos esta bendición de ver como toda esta configuración súper sagrada. Entonces, paso número uno para que tú tengas la planta correcta en tu casa es que tú nunca debes de elegir la planta de acuerdo a lo que tú necesitas. O sea, tú no puedes decir quiero un árbol frutal dentro de mi departamento donde no hay luz porque se me antoja ver un árbol de limones adentro de mi departamento. Porque la regla fundamental que quiero que tú te memorices es que cualquier árbol que dé frutos o que dé flores necesita estar en el exterior o con mucha luz o con mucho sol. El sol es el alimento de las frutas y de las flores. Entonces, no vas a comprar la planta de acuerdo a lo que tú quieres, sino más bien, si tú vives en un departamento oscuro y poco iluminado, buscarás una planta que se adecue a ese espacio. Una planta que no requiera mucha luz, ni que requiera mucha agua, ni que requiera mucho viento. Porque algo que la gente nunca considera es que las plantas también necesitan una circulación de oxígeno, una circulación de aire. Si tú estás en un espacio donde no hay ninguna ventana, donde no circule el aire muy probablemente cualquier planta que pongas en ese lugar va a morir. Entonces, paso número uno, siempre elige la planta de acuerdo al espacio. Asesórate de qué plantas son de sombra, qué plantas son de poco aire y de poca agua y de poco sol para que entre perfectamente en ese espacio de tu departamento donde la quieres poner. Paso número dos. Es súper importante que absolutamente todas las macetas donde pongas tus plantas tengan un hoyo abajo. Las macetas siempre tienen que tener una salida, un drenaje, una, una parte donde se pueda salir el agua excedente. De lo contrario, las raíces y la tierra podrían pudrirse. Es muy importante que incluso si te gusta algún... Algún contenedor que no es como tal una maceta, porque hay gente que ahora le ha dado esta tendencia como por volver un baúl una maceta, ¿no? O como cositas así como más modernonas. Si vas a volver un baúl de tu casa una maceta, muy bien, pero con un taladro entonces haz algunos hoyitos abajo para que si hay exceso de agua pueda salir y así puedas tener el agua circulando. O sea, que lo que ya no sea necesario pueda salir de ahí. Paso número tres. Es muy importante, muy, muy importante, que pienses que cual sea la planta que tú elijas para tener en tu casa, su hábitat, su entorno, su hogar, será la tierra en donde la plantes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la cualidad de la tierra en la que se encuentre ¿Será el detonador de una planta muy abundante, muy sana y muy hermosa o de una planta que extrañamente no entiendes por qué nunca se está dando bien? ¿no? O sea, muy probablemente es porque la tierra que le estás poniendo no está chida. Por ejemplo, la tierra negra esa que venden como en costal, que es simplemente tierra negra, esa tierra no es una buena idea. Les voy a decir por qué. Si tú pones esa tierra negra, negra, negra que compras de que en el Home Depot y la pones con una maceta y ya está, esa tierra tiende a solidificarse, tiende a volverse muy dura. Con el tiempo tú le vas poniendo agua y hagan de cuenta que se va volviendo como una especie de cemento. Y algo que también tienes tú que comprender de la naturaleza de las plantas es que las raíces, cuando van creciendo y cuando se van estirando, Necesitan que la tierra sea suave y que sea movible para que sus raíces vayan avanzando con facilidad. Si la tierra está muy sólida como cemento, las raíces nunca van a tener esa posibilidad de crecimiento. Entonces, prepara una tierra, prepara una tierra que de verdad sea lo más bonito que hayas visto. ¿Cómo puedes hacer eso? Mezclas tierra negra con tierra café. Con hojas, las hojas son sumamente importantes porque es lo que hace que se vuelva como una mezcla mucho más airosa, ¿no? O o como que tenga como más espacios donde no se solidifica para que justo suceda esto que les acabo de explicar de las raíces. Por eso también, por ejemplo, la importancia de los gusanos en las macetas. Cuando hay gusanitos en las plantas, son plantas muy sanas. Porque los gusanos lo que hacen es crear movimiento en la tierra como túneles donde entra el oxígeno a la tierra y eso alimenta a la tierra. Y además le da movimiento a la tierra para que las raíces se puedan mover por donde se les dé la gana. Entonces, prepara una tierra que sea la tierra más bonita que hayas visto. Mezcla hojas, mezcla un poco de fertilizantes de estos que son como de bolitas eh, puedes poner un poquito de humus de gusanos, que también es una cosa que fertiliza increíblemente. Y puedes mezclar diferentes tipos de tierra. Incluso yo lo que hago con mis plantitas es que le pongo un poco de tesontle, un poco de tepojal, un poquito de piedritas para que también esto le genere un poco de movilidad. Y ya que tengo esta mezcla súper bonita eh, y que me permite en algún futuro con una palita hacerle como hoyos y movimiento para que las raíces se oxigenen, ahí es donde va a crecer una planta saludable. Pero si tu tierra es como una mezcla de cemento negra, muy probablemente tu planta no se va a dar. Ahora, en el caso de que las plantas que predominen en tu casa sean suculentas, sean plantas desérticas, sean plantas que requieren muchísimo sol porque su naturaleza es el desierto, pero ahora resulta que los tienes en la Ciudad de México o en una... No importa si dentro de un departamento o afuera de, de tu casa. En la Ciudad de México, por lo general, llueve mucho. Si las suculentas están en un exterior y están en una maceta que no tiene hoyos para drenar el agua y además están en tierra negra sólida, es seguro que se van a pudrir. ¿Por qué? Porque se va a estancar el agua en esa cosa negra y son... Plantas de desierto necesitan estar secas, o sea, necesitan un poquito de un ambiente áspero. Entonces, lo mejor siempre que vas a comprar suculentas es que la mitad de la maceta sean piedras de tesontle y la otra mitad sea tierra, tierra con arenita. ¿Por qué? Porque así vas a ser como una especie como de coladera está tu órgano o está cualquier tipo de suculenta, la pones y tiene abajo estas piedras que drenan el exceso de agua y no conservan tanta agua en una planta desértica. Tienes que considerar que en la Ciudad de México, si me escuchas en la Ciudad de México, llueve demasiado. Seis meses del año llueve. Entonces, si además llueve tanto, nunca será necesario que riegues tus suculentas o cualquier planta desértica con el agua que el cielo ya nos da es más que suficiente. Si acaso por ahí en diciembre les das como una mini regadita, pero tampoco tanto, ¿ok? Bueno, continuamos con este curso de jardinería. Espero que estén anotando todos estos tips eh, para que puedan tener plantas hermosas y respetar la vida y de verdad conservarla. Sobre todo eso, saben que cualquier planta que ustedes compren de verdad dure mil años y los acompañe y generen una conexión profunda con con cualquier plantita que forme parte de su vida. Ahora, a la hora de ir a comprar plantas a los invernaderos, es muy importante que sepas que son personas que se dedican a crecer plantas y que lo que quieren es venderlas, y por lo tanto la asesoría no es tan precisa muchas veces. Se los digo yo que voy mucho al mercado de Cuemanco, me doy cuenta cómo la gente me puede decir de un mismo árbol muchas veces, ah, sí, es de sombra, güera, sí, es de sombra. Y otros me dicen, no, es es de sol, es de sol. No, bueno, de las dos, ¿no? Y al final como que no queda claro si es de sombra o si es de sol.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
0: en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: La planta. Y ese sí es un factor muy importante a considerar, porque para empezar quiero que sepas que cuando tú compras una planta en un invernadero, la transición a tu casa le va a ser siempre dura. Si tú sacas una planta de un invernadero llena de flores, Cuando la posiciones en el lugar que sea que la posiciones de tu casa, va a perder todas las flores, va a a entrar como una especie de crisis y después va a resurgir. Eh, Entonces, inicialmente no te espantes si, si ves esta transición, porque sí, o sea, siempre cambiarla de un invernadero, que es como el lugar más perfecto en donde puede estar una planta, la pasas a un departamento y aunque sea de sombra, va a ser una planta que va va a tener un poquito de crisis en lo que se adapta al nuevo espacio. Siempre estos cambios de espacio le generan crisis a las plantas, incluso también como la transportación, como el exceso de movimiento, también les da como estrés a las plantitas. Entonces, bueno, algo muy bueno hacer es que googlees la planta antes de comprarla, más que preguntarle a las personas de los invernaderos, para que realmente tú sepas si esta planta se va a adaptar al espacio en el que la quieres poner de tu casa. Con las plantas en exterior no hay tanto problema porque en exterior las plantas son muy felices, pero la gran mayoría de las personas viven departamentos, viven espacios cerrados. No es el espacio ideal donde quieren crecer las plantas. Sí pueden sobrevivir, sí pueden estar bien Pero si tú tienes la misma planta en exterior y en interior vas a ver cómo se desarrolla radicalmente distinta. Entonces, bueno, googleen la planta para que realmente sepan si la planta se adapta al interior o al exterior, si es de sombra o de sol. Y ley fundamental, si es una planta con flores muy abundantes, muchas flores o muchos frutos, no se va a dar dentro de un departamento. Los árboles frutales y florales son para exterior, ley fundamental. Las suculentas, todas las plantas de desierto, también su ambiente ideal es el exterior. Bueno, una vez que ya esta plantita está viviendo en tu casa, la dinámica es la siguiente. Primero, la observación. Es muy importante que prestes mucha atención a la planta en los siguientes días o por lo menos las siguientes tres semanas. Eh, no es suficiente con que traigas la planta a tu casa y simplemente la pongas y ya está, y creas que como que nada más simplemente ahí poniéndola se va a dar. Si tú no la observas y haces conexión con la planta, muy probablemente la planta va a morir. Te voy a decir por qué. Porque las plantas sí tienen un lenguaje, las plantas sí se están comunicando contigo para decirte varias cosas. Uno si la estás sobrehidratando o le está faltando agua. Cuando tú estás poniendo exceso de agua en una planta, muy probablemente algunas de sus palitos, algunas algunas partes de su tronco se pueden pudrir y otra característica es que empieza a tirar hojas. Piensa esto. Cuando una planta vive en el exterior, cuando está en un patio donde todo el día da el sol, y todo el día hay viento, esa planta, por más que tú le hidrates, nunca se va a ahogar con esa agua porque tanto el sol como el viento nos está ayudando a evaporar esa agua. Pero cuando una planta esté en interior, no hay absolutamente ningún factor que nos ayude a evaporar el agua. Entonces, las plantas como los hijos... Cuando les das de más, los echas a perder. Cuando eres una persona que, hola, hijito de 16 años, te compré un Ferrari, pues muy probablemente el chavito ya a los 30 años pierda el asombro, ya nada le sorprenda ni nada le emocione. Y las plantas igual, no puedes echarle una cubeta de agua diario porque la quieres mucho y la quieres consentir porque la vas a echar a perder. Dentro de menos agua le pongas cuando la planta esté en interior, mejor se va a dar. Les voy a dar unos ejemplos. Yo tengo árboles de aráleas adentro de mi casa, que son árboles bastante altos y que uno pensaría que requieren muchísima agua. Y sin embargo, la hidratación que yo le doy a estos árboles es de una jarra de litro y medio de agua una vez por semana. Eso es todo. Y incluso hay semanas que veo que si la tierra sigue húmeda, no le echo agua. Entonces, las primeras semanas tienes que ver qué te está comunicando la planta. Si la planta está perdiendo hojas, si sus troncos se están enchuecando, es que le estás poniendo demasiada agua. Si la planta empieza a a achicopalarse, o sea, como a entristecerse, también puede estarte comunicando que no le está gustando ese lugar porque le está faltando aire. Si las hojas empiezan a poner amarillas, también le estás sobrehidratando. Si, no le, si le está faltando luz, también se va a poner triste la planta. e Incluso podría tener las puntitas de sus hojas negras. Por eso es muy importante que prestes atención para ver qué te está comunicando la planta sobre el espacio que elegiste. Si la planta te empieza a decir que no le está gustando ese lugar, no seas necio e inmediatamente actúa y mueve la planta a otro lugar de tu casa donde sí le dé el suficiente sol, suficiente aire y no le pongas tanta agua. Repito, si tus plantas están en exterior, no tienes que medirte tanto con el agua, no tienes que preocuparte tanto por si sobrehidratas porque el sol y el aire nos ayudará a a evaporar toda esa agua. Siempre y cuando también, recuerda, todas tus plantas tengan hoyos abajo, hoyos en la maceta para que el agua pueda drenar. Una planta es un ser vivo de ciclos, de diferentes momentos. Y si lo comprendes de esa manera, te darás cuenta de que una maceta con un árbol requerirá momentos en donde está está hidratado y tendrá otros momentos en que quiera estar seco. Y así campechaneársela para ir haciendo como un ambiente que se mueve y que cambia y que eso genera vida. Entonces, es importante que siempre que vayas a hidratar tus plantas, siempre que les vayas a echar agüita, veas si el agua ya está húmeda. Si el agua ya está húmeda, entonces, por favor, no le eches agua. Hasta que la tierra nuevamente esté seca, porque tiene que estar pasando por diferentes momentos. Seco, húmedo, seco, húmedo, seco, húmedo. Eso es lo mejor que existe para las raíces. Entonces siempre revisa la tierra antes de hidratar tus plantas. Otro tip muy importante que yo te puedo dar es que el tamaño de la planta esté en relación al tamaño de la maceta. O incluso si tu expectativa es que esa planta se vuelva mucho más grande, entonces compres una maceta mucho más grande. Te voy a explicar por qué. Porque la planta naturalmente irá creciendo y sus raíces irán abarcando gran parte de la maceta. Habrá momentos en donde incluso mucha de la tierra vaya saliendo y la planta, lo que hay dentro de la maceta, son raíces. Si no hay suficiente espacio, incluso hay plantas que mueren porque se ahorcan con sus propias raíces. Es tanto el exceso de raíces que se ahorcan y se mueren. Entonces, si tu expectativa es que la planta crezca, ponle una maceta más grande de la circunferencia de la planta para que en unos años, cuando crezcan las raíces, tenga espacio para donde moverse. Si tu expectativa es que la planta no crezca tanto, entonces sería importante que la maceta sea un poquito más pequeña, pero le estés podando para que no le permitas crecer tanto para arriba y tampoco entonces las raíces para abajo. Todos estos tips, si de verdad los toman y y se los graban, sus plantas van a estar divinas. Yo todo esto lo aprendí, sobre todo en la pandemia, fíjense, como que llené mi casa de plantas, pero me excedí, o sea, parece como una jungla mi casa, pero al principio no crean que todas mis plantas estaban muy bonitas, incluso hubo plantas que se me murieron, pero aprendiendo a observarlas y entendiéndolas, fue que fui volviéndome muy buena con, con las plantitas, y creo que todo el mundo puede tener ese don, ¿no? Como que muchas personas decimos, ay es que mi abuelita tiene bien bonitas sus plantas, pero yo no, Tú no porque a lo mejor estás viviendo muy rápido, porque estás viviendo en la inmediatez, porque no te estás dando el tiempo de observarlas, de hablarlas, de limpiarlas. Eh, Y todo eso las plantas lo sienten. Incluso yo me doy cuenta cuando me voy de viaje que aunque la señora que me ayuda aquí en mi casa eh, las riegue, las plantas se ponen un poquito tristes, como que sienten la ausencia de quien las cuida. Por eso dicen por ahí que las plantas son celosas, ¿no?, porque siempre se adaptan a la mano de quien las cuida. Bueno, sigamos con los tips. Otra parte bien importante de las plantas es que tengas el cuidado de limpiarlas. Imagínense esto. Cuando tú tienes una planta que tiene muchos tronquitos con muchas hojas muy verdes que están muy contentas, pero también hay muchas otras ramitas, cafés con plantitas que ya no están chidas, que ya están como muertas, y no las retiras de esa maceta, Todo eso son fugas energéticas para la planta. La planta requiere concentrar su energía en sostener lo que está vivo. Apréndete eso. Cuando tú le veas ramas, hojas que están feas a tu planta, aunque la dejes medio pelona, quítaselas. Hay momentos de transición para las plantas. Por ejemplo, yo tengo muchos helechos. Y ahorita hay hay dos helechos aquí en mi casa que están hermosísimos. Pero también hay otros dos helechos que entraron en crisis ahorita que empezó a estar la ciudad muchísimo más fría. ¿Por qué? Porque tanto frío les causó conflicto. Estaban en un ambiente delicioso. El helecho, recuerden que es una planta de, de un ambiente muy húmedo. Los helechos se dan en los bosques, abajo de los grandes árboles, de las copas de los árboles. Nunca están los helechos en el sol directo. Están como en un ambiente húmedo y entonces ahorita pasa de llover todos los días a que se va el agua de la Ciudad de México, o se deja de llover y entra un frío espantoso. Entonces eso hace que la planta entre en crisis. Ahorita entonces la mitad de sus hojas se pusieron cafés y yo en vez de dejarlas, lo que hago es recortarla, aunque casi la planta parezca que está pelona, porque el quitarle esas ...hojas que nada más le están restando energía... ...le dará la posibilidad de recuperarse más rápidamente. Entonces, no tengas miedo de podar tus plantas. Es muy importante que tengas el valor de podar y de quitar... ...porque recuerda que dentro de ese tronquito que estás viendo... ...hay una fuente inagotable de abundancia. Y hay plantas que entran en recesión. Hay plantas, por ejemplo, yo tengo unas pasifloras en mi sotea... ...aquí en el Roof Garden... Y las pasifloras son unas plantitas, un tipo de enredadera que se da maravillosamente como tres o cuatro meses del año, aquí por lo menos en la Ciudad de México. Los otros meses sí están sus hojitas, pero no están sus flores. Y ahorita en diciembre incluso la planta parece que se muere. Para enero o febrero resurge nuevamente. Entonces... No vayas a desechar plantas antes de tiempo. No te des por vencido rápidamente. No pienses que tu planta ya murió. Síguele dando cariño. Síguele prestando atención. Muy probablemente para febrero o abril la planta ya esté resurgiendo. Les voy a contar una cosa. Yo compré un árbol de tulipán africano, que es una planta que me gusta muchísimo porque me recuerda mucho a mi abuelita de parte de mi mamá. Y compré este árbol y lo planté aquí afuera de mi casa porque dije, ¡ay, qué bonito pensar que en algunos años yo salga de mi casa y haya un árbol gigante que yo puse y que me recuerda a mi abuela! Y resulta que un coche se estrelló ahí donde estaba el árbol y encontré el árbol muerto. Lo encontré tumbado, partido a la mitad en la calle. Y le hablé a todas mis amigas que saben mucho de plantas y les dije, ¡ayúdenme, se los ruego, qué hago! no puedo de la tristeza, parece que se me murió un ser muy querido, de verdad no puedo parar de llorar de la tristeza de que le haya pasado este árbol. Y todo el mundo me dijo, Janina, ese árbol es un árbol de bulbo. Bulbo quiere decir que tiene como una bola de madera, o sea, como una especie como de centro de un corazón eh, en la parte baja y de ahí sale el tronco. Las plantas de bulbo cuando se rompen ya valieron madre. Y yo dije no, y no, y no, y no, y me empeñé y el tronquito que quedó, el pedacito de tronquito que quedó, lo puse en una tierra muy fértil, Eh, incluso vino un señor experto en plantas y le puso como maderas pulverizadas a la tierrita porque me dijo que eso le iba a dar como calorcito, que lo iba a volver como una especie de incubadora para la plantita y le empecé a cantar todos los días ese tronquito y le empecé a dar cariño y lo puse alrededor de otras plantitas para que se inspirara. Y adivinen qué, después de cinco o seis meses de dedicación, por fin el arbolito resurgió. Pese a todas las eh, predicciones que decían que ese árbol ya no tenía esperanza, el árbol resurgió y resurgió más hermoso que nunca. Resurgió precioso. Ahora le salieron cuatro ramas distintas. Se ve que va a ser un árbol muy abundante, pero resurgió yo creo gracias al cariño y a la dedicación y a la observación. Entonces nunca se den por vencidos con sus plantas. Si de por sí ya, o sea, si ya la pudriste y si ya la mataste, pues sí, ya no hay remedio. Pero si entra en recesión la planta por la temporada, no pienses que tu planta está muerta. Algo que le ayuda muchísimo a las plantas que no están en un ambiente de naturaleza, piensen esto, Eh, los árboles que habitan en el bosque tienen movimiento porque hay animales, porque hay gusanos, porque hay todo un ecosistema surgiendo ahí y coexistiendo ahí, ¿no? Eh, Que si caga ahí un borrego y la caquita del borrego también es un fertilizante impresionante para las plantas. Que si hay gusanitos, que si en la playa los árboles les pasan los cangrejos. El caso es que todo el tiempo hay como movimiento en la tierra. Pero cuando tú tienes una maceta aquí en tu casa y además... ...te atreves a fumigar, pues muy probablemente no haya ni animales ni nada en esas plantas. Así que lo único que puede hacer que se oxigene esa tierra y sus raíces... ...es que tú con una palita, por lo menos una vez al mes, mueva su tierrita. O sea, te des a la tarea sin romper las raíces de con un buen palito o con una buena palita... ...de hacer como movimiento en la tierra para que se oxigene esa tierra... Y se ablande un poco, le quites un poco lo dura, para que el oxígeno entre y la planta crezca con más felicidad. Esa acción es súper, súper importante. Algo que también yo veo que ayuda muchísimo a mis plantas es que las abejitas las vengan a visitar. Entonces hago una combinación de plantas florales, que son las que más atraen a las abejitas, y también le pongo comida a los colibríes, porque también los colibríes vienen mucho a polinizar. vienen o sea, Bueno, las abejas vienen a polinizar y los colibríes vienen a visitar, pero el caso es que creo y yo siento en mi corazón que mis plantas son muy felices porque aquí en el Roof Garden está lleno de colibríes y de abejas. Y siempre están como moviendo la energía de mis plantas, están como cumpliendo su ciclo, ¿saben? Como de yo planta. Hago que esta hermosa flor nazca para que esta hermosa abeja me visite. Entonces es bien importante que no echen químicos en sus plantas para que el ciclo se cumpla, para que las abejitas sigan vivas, para que los colibrís vengan y visiten a sus plantitas y así todo esté coexistiendo feliz. A mí me gusta mucho regar con manguera porque regar con manguera me permite un regado muy abundante. Me gusta echar mucha agua a mis plantas. Creo que a las plantas de exterior les fascina que les eche mucha agua, sobre todo porque en la parte del roof garden de mi casa creo que el sol es muy fuerte y que por lo menos tienen como, no sé, de 8 a 10 horas diarias de sol. Entonces es una planta que requiere por lo menos dos días a la semana de un regado muy abundante. Cuando está lloviendo no riego, eh, me ahorro esa agua que está padrísimo. Pero si no llueve, sí es bien importante que estés al pendiente de, de regar por lo menos dos días a la semana. Y en interior yo solamente recomiendo una vez a la semana regar, acuérdense, de una forma prudente. No se excedan con el agua adentro y las plantas se les va a dar maravillosamente. Ahora, si eres una persona que de verdad eres... Muy malo con las plantas y no se te dan. Me gustaría que más que quedarte en ese statement de que soy malísimo con las plantas, te preguntes por qué eres malísimo con las plantas. O sea, ¿por qué no has generado esa conexión en tu vida si la naturaleza es parte de tu ser? O sea, ¿por qué no puedes entrar en sintonía con la naturaleza? Y si no has entrado, entonces, ¿por qué no te permites, a partir de que escuchas este episodio, intentarlo? Porque cuando uno genera esa conexión con las plantas, hay un entendimiento muy hermoso de respeto que se instala en nuestros cerebros con relación a todas las energías que habitan mi casa importan e influyen. Y yo estoy en conexión hasta con esa plantita teléfono insignificante que creo que no importa. Entra en esa conexión, permítete entender a las plantas. Las plantas lo único que pueden traer a tu vida es sabiduría. Es sabiduría sobre los ciclos, es sabiduría sobre los procesos, es sabiduría sobre la tierra. Creo que es algo muy hermoso aprender. No te resistas, o sea, no te quedes con la etiqueta babosa de ¡Ay, es que estoy malísimo con las plantas! Pues sí, eres malísimo, puedes volverte buenísimo. O sea, nada más date el chance, güey. Y comienza eligiendo plantas fáciles. Por ejemplo, las aráleas son muy fáciles de cuidar. Los teléfonos son muy fáciles de cuidar. La cuna de Moisés es muy fácil de cuidar. Hay muchas plantitas así como muy básicas que se dan muy bien en el interior. Eh, te recomiendo muchísimo siempre ponerle un platito abajo a tus plantas para que el agüita que sobre se quede ahí y genere como una cierta humedad, una cierta hidratación. Eh, creo que eso es una excelente opción. Te recomiendo utilizar fertilizantes naturales. Hay muchísimos disponibles en el mercado. Ya hay muchos productos orgánicos. Eh, Yo el año pasado crecí mi planta de marihuana y fue algo muy hermoso. Saben como la primera vez que me fumé un churro en mi vida de una planta que yo crecí desde la semilla que la puse en un algodoncito, vi cómo creció, la trasplanté. La puse en una maceta y de ahí fue convirtiéndose en un árbol y más grande y más grande y más grande hasta que de repente le salieron los cogollos, los corté, limpié mi motita y me fumé un porro de mi propia planta y fue algo muy mágico. Verás qué gran satisfacción te dará cuando empieces a hacer ese tipo de cosas, incluso bueno cuando ya evolucionemos a que todo el mundo tengamos huertos urbanos y podamos crecer nuestros propios alimentos, que ese es el siguiente paso. ¿No? Es por eso también que Alfredo y yo estamos vendiendo nuestra casa de la Santa María a la Ribera porque ya nos queremos ir a una casa con un jardín grande para tener nuestro huerto y, y, y crecer absolutamente todo lo que nos comamos. Que Creo que eso puede ser una de las enseñanzas más hermosas que yo pueda tener en esta vida, en esta reencarnación. Aunque te suene loco y aunque te sientas un loquito, las plantas te escuchan. Hay incluso playlist en Spotify de música para plantas, como ritmitos que les gustan a las plantas. Y yo sí he visto una gran diferencia cuando les hablo a mis plantas, cuando les toco cuencos, cuando yo tengo de estos como palitos como de viento que los tocas y suenan como clink, clunk, 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 clink, clink, así de esas cosas muy bonitas, que estés tocando ese tipo de cosas, que les estés hablando a tus plantas, les juro que sí hacen que crezcan diferente. si sí, las plantas se manifiestan en belleza alrededor de su entorno, ¿no? O sea, como que si tú les haces sentir lo agradecido que estás con su belleza, con su olor, con su presencia, la planta más se manifiesta, más se hace fuerte y más se hace más poderosa. Entonces, no temas hablarle a tu plantita, de verdad. Es algo muy bonito hacer, La conexión con las plantas es algo muy hermoso a desarrollar. No te pierdas esa oportunidad. No te pierdas la oportunidad de hacer grounding cada vez que puedas, cada vez que estés en un lugar donde te puedas quitar los zapatos y poner los pies en el pasto, en la tierra directamente, es increíblemente positivo para tu cuerpo porque todos los metales pesados se van. Entonces, aprende a hacer grounding. Eso también te... Te arraiga, te te, te enseña algo distinto. Estamos muy aislados con los pinches tenis, con burbujas de aire y yo mi pie lo cuido y si no me pongo zapato entonces mi pie se hace feo. No, ponte descalzo, siente la tierra. O sea, también eso es bien importante. Yo como que todo el cuidado que hago con mis plantas lo hago con mis manos y me gusta, ¿saben? Como sentir la tierra en mis manos, desplantarlas, moverlas, cargarlas, cortarles, Regarlas, o sea, como entrar en esa onda como muy de agricultora se siente padre. La verdad es que todos podemos hacerlo. Un secreto que también me me enseñó un amigo y, y le funcionó increíblemente a mis plantas fue hacer té de cáscaras de plátano porque eso tiene mucho potasio. Entonces en la pandemia me puse a hacer como una especie de composta. Primero, bueno, juntaba todos los desechos orgánicos de mi casa con hojas de que tiraban los árboles y fui haciendo mi composta. La composta es sumamente importante para las plantas. Imagínense que en vez de que todos sus desechos orgánicos se vuelva basura, se vuelve un fertilizante poderosísimo para la tierra. Ahora hay muchas marcas que te mandan tus composteros a domicilio, compren un compostero y aprovechen todos sus desechos orgánicos Cosas que son muy buenas para, la pla- para las plantas es las cáscaras de plátano, las puedes servir. Dejas que esa agua se enfríe y esa agüita con potasio se le echas a tus plantitas. Las cáscaras de huevo también son excelentes para las plantas. El café que sobra de tu cafetera también es muy bueno para las plantas. Y algo hiper importante es que cuando tú ya empieces a tener varias plantas, te darás cuenta de que las plagas están a la vuelta de la esquina. Todo el tiempo hay plagas amenazando a las plantas y hay plantas que tienden más a plagarse que otras. Por ejemplo, yo tuve floripondios y acabé donándolos y sacándolos de mi casa porque por más que yo trataba de erradicar las plagas de mi casa, me di cuenta que el floripondio es una planta que atrae muchísimos bichitos, sobre todo un tipo de mosquita que se llama mosca blanca. Entonces, si tú no estás en completa contemplación con tus plantas y estás al pendiente de ellas y las estás, observe y observe y observe, de repente pasa un mes que no observaste tus plantas y volteas y todos tus cactus o todos tus árboles están plagados de algo. En cambio, si diario les echas un ojito a tus plantas, al primer segundo que una plaga trate de llegar, la vas a detectar a tiempo. Por eso es tan importante la conexión entre la planta y tú, para que detectes todas estas plagas que se pueden presentar. Esa plaga que parece como un algodoncito una telaraña que se da mucho en las plantas de interior, es porque les falta aire. Es una planta que te está diciendo que no le está gustando ese interior. Sácala de donde la tienes, ponla en un patio, ponla en exterior, y que le dé muchísimo aire, límpiale cada una de sus hojitas y verás cómo no vuelve a tener plaga. Otra plaga muy fea es la plaga esa que son como unas mosquitas negras que se le pegan a todo y la mosquita blanca que se le pega a todo. Y la gran solución, aunque ustedes no lo crean, para mí y la que ha funcionado, es el jabón roma biodegradable. Lavas con jabón tus plantas Las dejo yo bien así llenas de espuma de este jabón. Las dejo una noche así y al siguiente día con manguera le tiro todo el jabón y santo remedio. Y otra forma de erradicar las plagas que es increíblemente efectiva es que tengas una planta de tabaco en tu casa. Quienes conozcan la planta del tabaco, para empezar el tabaco es sagrado y es un abuelo maravilloso que protege y limpia las malas energías, La planta del tabaco, sus hojas son como si tuvieran una especie como de de babita, de plastilinita, de algo pegostioso Eh, y son como aterciopeladas pegostiosas y esas plantas de tabaco se vuelven un atractivo muy cabrón para los animalitos de plaga. Y a la hora de acercarse a la planta del tabaco, se quedan pegadas en estas hojas pegostiosas. Así que si tienes muchas plantas en tu casa, te recomiendo tener una que otra planta de tabaco, eh, no sé, a lo mejor y poner una en el norte, una en el sur, una en el este y en el oeste, y poner estas cuatro plantas de tabaco para que esas sean como el centro de atención para las plagas y no tus demás plantitas vulnerables. Las plagas de verdad no te las tomes a la ligera. No es una buena idea que si tu planta tiene plaga, digas lo resuelvo la próxima semana, porque hay veces que en una semana una planta se puede morir por no resolverlo inmediatamente. O a mí me ha pasado con mis cactus, tengo muchísimos órganos y me ha pasado que les entra un hongo o una humedad o una plaga o un algo y y en un día volteas y uno de los cactus tiene esta... Esta manifestación, me duermo en mis laureles y de repente en tres días siete cactus lo tienen. Entonces sí es muy importante estar súper al pendiente para resolver inmediatamente. Si tienes órganos y se le pegan unas cositas blancas, como una especie como de bichitos, te recomiendo que compres un cepillo de dientes y los estés cepillando constantemente para tumbárselos, no se los dejes y no te confíes porque esos animalitos también se comen el cactus completo. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar por hoy. Voy a ir recopilando como más consejos para ustedes y sus plantas. Espero que este primer encuentro de eh, este curso para plantitas, para cuidarlas y honrarlas, les sirva muchísimo. Compártanlos con sus amigos que son malísimos con las plantas y permítanse de verdad generar esa conexión porque las plantas son sabiduría. Las plantas todo el tiempo nos están dando amor, dando belleza y queriéndonos enseñar algo. Entonces entra en contacto con esa sabiduría si ya está ahí. Y bueno, amiguitos, les mando muchísimos besos. Feliz domingo. Nos escuchamos la próxima semana y ya saben que los quiero muchísimo. Bye, bye.
2: Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com. With Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.